0: Bien, bonjour à tous, euh, nous voici aujourd'hui avec une Vibra Conférence euh, qui pour une fois n'est pas en direct et euh, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Alain Scoy, le docteur Alain Scoy. Bonjour Alain.
1: Bonjour marie -Lise.
0: Et donc euh, comme cette Vibra Conférence nécessitait euh, d'un peu de matériel photo et vidéo, on a décidé de la faire en différé. C'est un peu une sorte d'atelier dans lequel on va vous parler des microzymas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes-là
1: Voilà, bon, donc euh, je vais vous parler aujourd'hui des microzymas et c'est un sujet qui est extrêmement complexe, extrêmement pointu et extrêmement scientifique. Et avant d'aborder... La réalité des micro-images, je voudrais vous dire deux petits préambules. D'abord, il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y a eu deux personnages fondamentaux qui ont travaillé autour de la biologie. Le premier s'appelait Louis Pasteur et le second a été mis sous le poisseau et c'était un véritable savant d'une probité, d'une puissance de travail extraordinaire qui s'appelait Antoine Béchamp. Et le travail d'Antoine Béchamp a tourné justement autour de ces micro -images. Et Pasteur, en fait, a essayé autant qu'il a pu euh, de, de, de pirater, de recopier les découvertes de Béchamp. Et il a fait pour. Beaucoup de ces découvertes, comme euh, l'histoire de la contamination de, 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 de liquides alimentaires euh, par des germes de l'air, tout ça, c été, ça a été piraté à Béchamp. Euh, mais Béchamp ne s'est pas laissé faire par rapport aux microzima et malheureusement, cette découverte des microzimas a de ce fait été mise sous le boisseau, et c'est bien dommage. Pasteur était un professionnel de la communication, c'était vraiment un maître en la matière. Par contre, il était d'une totale nullité sur le plan euh, scientifique et biologique, et toutes les découvertes qu'on lui attribue, y compris les vaccins, ont en fait, ce sont des plagiat, il a recopié des chercheurs de son époque. Et j'affirme, et je peux le prouver, parce que nous avons absolument toutes les preuves au plan historique, que parce n'a strictement jamais rien découvert, hormis peut-être le génie publicitaire. Ça, on peut, on peut lui accorder.
0: Oh, je sens Alain que tu vas encore nous mettre la tête à l'envers aujourd'hui.
1: <rire> Ça, c'est clair. Voilà, donc ce qui est très dommageable parce qu'en en fait, toutes les bases de la biologie moderne et de la médecine moderne reposent sur un mensonge. Un mensonge qui a été émis par Pasteur et un mensonge qui relève de l'infantilisme le plus absurde et du manichéisme euh, complètement mensonger, complètement inopportun. Dans ce système médical, on se bat, on fait la guerre en permanence contre des microbes, contre des virus, contre des cellules cancéreuses et, et puis c'est tout. C'est exactement du niveau intellectuel de Goldorak, des mangas, des, des dessins animés que, 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 que nous, nous sommes abreuvés par Notre-Dame Télévision aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce que quelque part, les découvertes de Béchamp associées à la découverte des vitamines à peu près à la même époque, associé à la psychosomatique, qui a été découverte au XXe siècle, aurait permis, pourrait permettre et devrait permettre aujourd'hui de, de vraiment aider les personnes qui sont réellement malades, qui ont des cancers, qui ont des problématiques infectieuses graves, de guérir très, très facilement sans qu'ils soient, qu soient obligés de recourir à des armes de guerre effroyables. Comme la chimiothérapie, la radiothérapie, les antibiotiques à outrance, etc. Voilà. Donc, Béchamp était un travailleur extraordinaire. Il faut savoir que quand Pasteur faisait semblant de faire une expérience, il la faisait une seule fois. Si l'expérience allait dans son sens, c'est qu'il avait raison, tout le monde était content. Si l'expérience prouvait qu'il avait tort, mais il avait quand même raison et on ne, faisait pas l on ne refaisait pas l'expérience c'est simplement qu'elle avait été mal faite mais de toute façon il avait raison donc c'était inutile de recommencer Béchon c'est pas du tout la même chose chaque fois que Béchon faisait une expérience et c'était une expérience qui pouvait parfois durer sur plusieurs années et eh bien il la faisait au moins 50 fois dans des conditions strictement identiques et 50 fois en variant les conditions de l'expérience. Il n'avait aucun a priori au départ et il attendait parfois plusieurs mois, plusieurs années avant de tirer des conclusions et de les proposer à l'Académie des sciences à l'époque. Et c'était vraiment des conclusions qui étaient étayées, qui étaient sérieuses, qui étaient rigoureusement scientifiques. Quelle est la découverte fondamentale de Béchamp Eh bien, c'est la réalité du microzyma. Qu'est-ce que c'est qu'un microzyma ce sont des microcellules absolument minuscules que l'on va retrouver dans tout ce qui est vivant. Donc, c'est le cas des végétaux, c'est le cas des insectes, c'est le cas des animaux, c'est le cas des humains. Ces microcellules mesurent entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, donc on est bien dans le, au niveau de, 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 des nanotechnologies quelque part, mais c'est la nanotechnologie du vivant, donc, euh, 30 à 60 nanomètres de diamètre. Euh, si on regarde une goutte de sang au microscope à fond noir, ce sont de minuscules petites particules. Donc, euh, là, on peut passer le film, si tu veux. Ce sont de minuscules particules.
0: Alors, attends, parce que là, il faut que je fasse un partage d'écran. Oui. Donc, je vais partager l'écran. Hop, ça fait un petit peu des choses toutes bizarres. Voilà, et là, hop, J'enlève tout et tu dois voir. Voilà, donc là, le
1: Voilà, voilà tu envoies le film. Donc là, il est. Voilà, ça y est. Donc vous voyez sur ce film, vous avez ces ronds un peu importants, plus ou moins entassés en piles d'assiettes, qui sont les globules rouges. Et puis dans le sérum, c'est-à-dire dans l'espace entre ces globules rouges, vous voyez ces points lumineux qui sont éclairés par le côté avec le système du fond noir, et qui sont les microzymas. Et on peut observer ces microzymas absolument partout dans le vivant. Ce qui est étonnant aussi, c'est que là, en ce moment même, vous avez un globule rouge qui est en plein milieu de l'écran, et si vous observez bien ce globule rouge, vous pouvez constater que sa membrane n'est pas uniforme. En fait, les cellules sont bâties par les microzymas. Lorsque le globule rouge arrive en fin de vie, les microzymas qui constituent sa membrane vont se séparer et on les voit réapparaître. Voilà, Là, on ne le voit plus. Mais est, ceci est important parce que ça fait partie des mythes de la, de la biologie moderne. On nous parle de multiplication cellulaire, etc. Mais cette multiplication cellulaire ne se produit absolument jamais sur le vivant. Donc là, sur cette séquence-là, vous voyez un petit peu plus haut, une forme un peu bizarre qui n'a pas la même forme que les globules rouges, c'est un globule blanc, c'est-à-dire un granulocyte. À l'époque, à l'origine, on appelait tous les globules blancs des granulocytes parce qu'ils sont remplis de microzymas. Les globules blancs sont en fait les transporteurs de ces microzymas, qui sont les ouvriers de la vie, et ils les transportent partout où il y en a besoin. Et je pense que les différents globules blancs qui sont soi-disant qui font partie du système immunitaire ils ont des formes différentes selon leur destination, c'est un peu comme des autobus qui vont transporter les micro là où il y en a besoin, et selon leur forme ils vont pouvoir passer dans telle ou telle ruelle, ou telle ou telle avenue, etc. Voilà, donc vous voyez que les globules rouges sont en pile d'assiettes, et c'est très important qu'ils soient en pile d'assiettes, c'est ce qui va permettre le transport de l'oxygène à toute allure d'un bout à l'autre du corps, parce que comme je l'ai expliqué euh, lors de la première conférence, en fait, le le sang circule très très lentement à l'intérieur du corps, il met à peu près une heure pour faire un tour complet du corps et par contre l'oxygène, lui peut circuler très très rapidement parce que à chaque battement cardiaque, entre chaque battement cardiaque, il sort du globule rouge dans lequel il est stocké et comme l'autre globule rouge se trouve juste à côté, l'autre globule rouge va pouvoir le récupérer et ainsi l'oxygène va pouvoir circuler d'un bout à l'autre du corps avec une rapidité tout à fait étonnante par rapport au sang lui-même qui lui va circuler très très lentement puisque les globules rouges sont plus larges que le diamètre des capillaires et par conséquent il y a blocage au niveau de l'arrivée du sang dans les capillaires. Voilà, on arrive à la fin du film et on va pouvoir reprendre l'exposé didactique du début. Voilà, donc ce qu'on peut voir aussi là-dessus, c'est que parfois les micro s'associent, se mettent deux par deux ou trois par trois et dans ce cas-là, c'est la construction d'une bactérie qui est bien sûr endogène, qui vient de notre corps et non pas quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous envahit.
0: Est-ce que voilà, j'arrête le, le partage d'écran, là, je... voilà,
1: là Là, tu peux arrêter le partage d'écran, le film est terminé. Hein. Voilà. Voilà, donc euh, la découverte d'Antoine Béchamp remet en cause ce paradigme dans lequel fonctionne aujourd'hui la biologie et la médecine moderne, euh, parce qu'on peut comprendre enfin comment fonctionne la vie. Et c'est tout à fait passionnant. En fait, il faut savoir que ces microzymas sont quelque part présents sur toutes les planètes où il peut y avoir de la vie. On sait par exemple qu'il y en a sur la planète Mars, bon, il y en a bien sûr sur la planète Terre, les pour et il y en a certainement sur bien d'autres planètes partout dans l'univers. Et ce sont ces micro qui sont à la base de la construction, de l'élaboration de tous les êtres vivants, donc je vous disais, qu'ils soient végétaux, insectes, animaux ou humains. Et il est possible d'ailleurs qu'il y ait contamination d'une planète à l'autre par le biais des, euh, euh, des, des météorites, puisque nous savons sur terre, par exemple, que dans de la craie fossile ou dans du calcaire, eh bien, il y a des micro humains vivants en sommeil qui peuvent se réactiver. C'est ce qui fait que dans un aquarium par exemple euh, si, on a, si on apporte aux au poissons et au milieu ambiant l'oxygène, les nutriments et tout ce qui est nécessaire à la vie eh bien, les microzymas de la litière de l'aquarium qui contient entre autres du calcium et de la craie vont se réactiver et on va voir notre aquarium être envahi progressivement par des petits coquillages qui ont quelque part plus de 12 millions d'années. Donc, c'est vraiment merveilleux parce qu'ils sont capables donc de se réveiller après 12 millions d'années de sommeil et de se remettre à bâtir des êtres vivants complets avec l'animal à l'intérieur, tout à fait opérationnel. Voilà. Euh, encore un petit mot par rapport à Pasteur. Euh, Béchamp avait remarqué qu'on pouvait observer les micro qu'à partir d'un grossissement de 750. Et Pasteur, pour éviter de les voir, avait ordonné à tous ses collaborateurs de ne jamais dépasser un grossissement de 400. Voilà, comme ça, c'était une manière de nier l'évidence. Et je dis souvent dans mes conférences que toutes les maladies peuvent être guérissables d'une manière ou d'une autre, peuvent être curables. Il n'y en a qu'une seule qu'on ne pourra jamais guérir, c'est l'aveuglement volontaire. Voilà, celle-là, on ne veut pas.
0: Ouais.
1: Alors, Béchamp a travaillé donc toute sa vie sur ces micro -symas. Et il a pu démontrer leur fonction essentielle à la fois pour construire les cellules et à la fois pour synthétiser des substances absolument extraordinaires d'une puissance et d'une efficacité étonnantes qui sont les enzymes, enzymes qu'on appelait à l'époque Zymas, Z-Y-M-A-S-E-S. -S, et c'est pour cela qu'il a baptisé ces petits corpuscules, ces microcellules, microzymas. Alors, à quoi servent ces enzymes Eh bien, ces enzymes permettent les réactions chimiques à l'intérieur du corps à des doses absolument infinitésimales, avec une efficience extraordinaire, à une température de 30 à 40 degrés en moyenne, peut-être même moins, et avec un respect de l'environnement absolument étonnant. Les mêmes réactions dans un tube à essai nécessiteraient d'utiliser des acides effroyables comme l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique, des alcalis épouvantables euh, absolument inacceptables avec le vivant, à des concentrations énormes et à des températures d'au moins 600 degrés. Donc, on imagine à quel point ces enzymes, ces images, sont extraordinaires. Ça, quelque part, leur réalité tient du miracle, tient du divin. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et les gens étaient complètement en extase devant la puissance de ses ancêtres. Alors, les découvertes de péchants ont été euh, reconfortées, redécouvertes depuis les années 1990-2000 par les géologues qui les ont justement découverts dans les fossiles et qui se sont rendus compte que on retrouvait ces microcellules dans les calculs rénaux, c'est-à-dire dans les pierres qui peuvent déclencher des coliques néphrétiques, ou dans les calculs de la vésicule ou dans les plaques d'athérosclérose à l'intérieur des artères sur les cadavres, et par conséquent, ils sont venus en parler à des biologistes lors d'un congrès mondial, je crois que c'était en Amérique du Sud. Ils ont obtenu un silence de mort. Personne n'a réagi. Personne n'a eu, euh, osé s'opposer à, euh, à leur dire. Par contre, dans les coulisses, après, certains biologistes sont venus les retrouver et se sont mis au travail. Et je cite en particulier Philippa Uwins, s qui est euh, professeur d'université en Australie et qui a commencé un travail tout à fait extraordinaire en Australie avec son université et avec évidemment ses assistants, et qui a pu démontrer en particulier que chaque microzyma contenait comme noyau un cristal de silice. Et donc là ce sont les photos suivantes, si tu peux faire un partage d'écran sur les photos suivantes. Et
0: alors, partage d'écran, partager...
1: Non, ça, c'est pas un film, c'est juste une photographie.
0: Hop, et hop. Donc là, hop, Microsmas.
1: Ça, c'est le film. Donc, la viens. première. Hein. Voilà. voilà. Donc là, c'est une photographie qui est fournie par Philippe Aouin sur son site, où on voit donc, les, les, les taches sombres que l'on voit... Euh, je ne sais pas si on voit ma souris avec... Euh, non. Sur le film. Non, on ne voit pas ma souris. C'est moi.
0: Il, je suis... il y a
1: une tache sombre en haut. Oui, Tache ronde arrondie, voilà celle-ci. Et puis il y en a deux, deux un peu moins régulières, plus bas au centre également. Ce sont des microzymas géologiques qui datent donc du Crétacé, c'est très très ancien. Voilà. Si tu veux passer la diapositive suivante. Donc la diapositive suivante est un grossissement de l'image qu'on avait du microzyma qui était là-haut. Et là on voit parfaitement la membrane que tu es en train de parcourir avec ta souris. Voilà, et si tu peux passer l'image suivante. C'est exactement la même photo que j'ai contrastée un peu plus. Et j'ai mis des flèches pour vous montrer à l'intérieur de ce microcyma, cette forme qui a cinq côtés, qui est en fait un cristal de silicium. Donc ce cristal de silicium est particulièrement beau et régulier ici. Sur les autres photos, de, sur la même image. Ils ne seront pas tout à fait aussi réguliers, mais il semblerait qu'à l'intérieur de chaque microsyma, il y a un cristal de silicium. Et ça, c'est absolument merveilleux, parce qu'on revient sur les problématiques de la nanotechnologie. Donc là, tu peux, ou tu peux laisser l'image, c'est quand même intéressant. Quelque part, on peut penser, avec... Euh, bon, c'est une hypothèse encore, hein, mais on peut penser de façon euh, plausible que ce cristal de silicium va permettre au microzyma soit de stocker les informations génétiques héréditaires, la, la morphologie du corps, les différents euh, éléments qui le constituent, les différents membres, les différents organes, etc soit de lire ces informations dans le milieu aqueux ambiant. Ce qui, quelque part, euh, remise en quelque sorte l'ADN et l'ARN au second plan. Je pense qu'il y a dans l'ADN et l'ARN certaines informations génétiques héréditaires, mais elles sont complètement accessoires. Je crois que l'ADN et l'ARN sont en fait les chaînes de montage de non-métabolites qui sont bien sûr informés par les mycosyma, mais c'est un petit peu comme la chaîne de montage dans une usine. Si on nous raconte que la chaîne de montage est le plan de la future voiture qui va sortir de, 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 de l'usine, eh bien, bien sûr, vous savez bien qu'on se moque de vous. Eh bien, je pense que l'ADN et l'ARN, ce sont les chaînes de montage de nos métabolites. Mais l'information de base, le plan, se situe, inscrit soit dans l'eau environnante et lue par ce cristal de silicio, soit elle se situe carrément à l'intérieur de ce cristal de silicium. Donc là, je suis encore incompétent pour vous, vous dire à quel niveau ça se situe très précisément. D'accord. Voilà. Alors, sur le plan pratique, tu peux passer peut-être... Euh, alors, attends, quelles sont les autres images tu, les... Oui, tu peux passer à l'image suivante, l'image des virus. Voilà. Donc là, vous avez une photographie de virus. Et vous avez trois sortes de virus. Et ça, c'est important de bien comprendre que, en fait, la, le soi-disant virus de la grippe que l'on voit à gauche, c'est une microbactérie qui est constituée par des microsima qui se sont assemblés. Mais l'adénovirus et le rotavirus sont tout bêtement des microsima. Et on reconnaît d'ailleurs sur le rotavirus le cristal de silicium à l'intérieur du microsima. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à, ce, à ces photographies qui sont des photographies sérieuses, c'est que ce que nous prenons pour des virus sont en fait nos propres microzymas qui bâtissent normalement nos organes, nos cellules et l'ensemble de notre corps et ce ne sont absolument pas des agresseurs. Et, et donc, on peut sortir complètement de, 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 de la guerre virale, en tout cas. Mmh. Alors, après... Je vous ai. Alors, si tu veux passer à l'image suivante. Voilà, là, vous avez une culture. C'est une photographie que j'ai prise sur Internet, une culture de colibacilles. Les colibacilles, c'est une bactérie. Eh bien, si vous regardez bien ces colibacilles, vous constatez d'abord que, contrairement à la théorie officielle, chaque bâtonnet est de taille et de morphologie légèrement différente des autres, alors que pour la biologie officielle, pour la bactériologie officielle, une bactérie est toujours identique à elle-même. Et puis sur pas mal de ces bactéries, si vous observez bien, eh bien vous verrez qu'elles sont constituées par des petites granulations juxtaposées, alignées les unes aux autres en fil indienne, et ces granulations sont des microzymas. Et là encore, ça nous permet de sortir de cette... Euh, de ce mythe de la guerre bactérienne, chaque fois qu'il existe une bactérie dans votre corps, et tu sais qu'il y en a souvent, et c'est très bien, eh bien, ce sont vos propres microzymas qui les construisent. Et ce sont vos propres microzymas qui les mettent en œuvre pour, pour faire un chantier, pour faire un travail de guérison. Il n'y a strictement jamais de bactéries s'il n'y a pas un processus de guérison en route à l'intérieur de votre organisme. Et donc, il faut complètement sortir de la peur des virus, de la peur des bactéries. Si tu veux bien montrer la photo suivante, ce sont des cyanobactéries. Voilà, là, ce sont des bactéries sphériques, un peu comme les streptocoques, les staphylocoques, les, les, oui, les ménambocoques, etc. Ce sont une catégorie de bactéries qui sont en sphère qui sont une forme de sphère. Là, ce sont des cyanobactéries, c'est-à-dire des bactéries qu'on retrouve dans les, dans les, dans les bas-fonds sous-marins lorsqu'il n'y a plus aucune lumière et qui seraient, soi-disant, d'après la biologie officielle, à l'origine de la vie sur Terre. Mais c'est vraiment, comme d'habitude, n'importe quoi. Donc, si vous observez bien ces cyanobactéries, elles sont construites un petit peu comme des murs avec des, 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 des granulations qui sont à coller les unes aux autres, ben ces petites granulations, un peu plus grosses que sur la photographie au microscope optique qu'on voyait tout à l'heure de Kitbacille, là c'est au microscope électronique, donc le grossissement est plus grand. Ces petites granulations sont des microzymes. Voilà, donc ça nous permet, de façon tout à fait cohérente et intelligible, de comprendre que la vie n'est pas une guerre ni bactériologique, ni virale. Et chaque fois que, donc je répète, chaque fois qu'il y a une bactérie dans votre corps, si on vous dit un jour que vous êtes infecté par des colibacilles, par du, le virus du sida, par le virus de la crise, par, euh, par n'importe quelle bactérie, eh bien vous pouvez éclater de rire et, de, et, et rentrer dans la joie. Ça veut dire que vous êtes en train de guérir quelque chose. Et il faut refuser d'entrer dans cette peur qui est totalement infantile et qui ne repose sur aucune réalité scientifique, qui, qui, qui sous-tend quelque part la biologie et la médecine moderne. Voilà, si tu veux bien passer la photographie suivante. Voilà, là, vous avez un schéma qui a été fait par euh, un contemporain de Béchamp qui montre comment se construisent la cellule. Donc, il faut aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, commencer avec les petits grains distincte à droite sur le côté droit tu peux montrer avec ta souris voilà ici voilà donc là il montre le, ce qu'on voit au microscope sur un liquide organique quelconque et on voit des microzymas qui sont qui vont tourbillonner qu'on a vu tout à l'heure dans le sang ensuite si tu remontes ces microzymas vont s'aligner pour construire une membrane et puis à gauche cette membrane va se replier sur elle-même pour construire la membrane cellulaire. Et certains microzymas vont se concentrer au centre pour construire le noyau. Et puis, l'image suivante, toujours dans le sens inverse des aiguilles de montre, on voit la cellule vue de l'extérieur qui est constituée par des microzimas. Toute la membrane cellulaire, en fait, c'est un assemblage de microzimas qui font la ronde, mais en trois dimensions. Et puis en bas, vous avez la cellule définitive avec le nucléole, qui est une structure euh, complexe qu'il faudrait encore analyser et comprendre. Et Béchamp a pu démontrer que le noyau de la cellule est l'endroit où il y a la plus forte concentration du corps en microzyma. Et c'est extrêmement intéressant à comprendre parce que je pense que ça veut dire que en fait, une cellule, elle a une fonction, c'est un espace Clos, qui permet euh, de créer des champs électromagnétiques extrêmement intenses entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane cellulaire, ceci en filtrant de façon active les ions positifs et les ions négatifs, les ions de sodium et de potassium par exemple, les ions de chlore, etc. Et ça va permettre les échanges à une vitesse euh, extrêmement rapide d'un bout à l'autre du corps. Euh, mais par contre, il n'y a pas besoin de microzymas en grande quantité dans la cellule. Et pourquoi il y en a dans le noyau Alors ça, c'est une hypothèse de ma part. Je pense que le noyau, c'est le dortoir, c'est l'endroit où les microzymas vont pouvoir se reposer et récupérer. Bon. Voilà, c'est cette problématique de la cellule avec ses champs électromagnétiques très puissants. Ça fait un peu penser au TGV électromagnétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qui, qui circule sur un, sur un rail en T et qui, qui n'a pas de roue, qui est propulsé par une hélice et qui permet d'arriver à des vitesses de 600-700 km/h. Et, et justement, c'est un petit peu la même chose dans le corps, grâce à ces champs électromagnétiques au niveau de la membrane cellulaire. Et bien, si par exemple, vous mettez un suppositoire de calyptine, vous comptez jusqu'à 3 et vous avez une haleine qui sent immédiatement le calitine. Quand on sait que le sang met à peu près une heure à faire le tour du corps, il est bien évident que ce, cette essence, ce, ce parfum subtil, qui est passé de votre ampoule rectale à votre bouche, il n'est pas du tout passé par le sang, il est passé de cellule en cellule grâce à ce système tout à fait extraordinaire. Voilà, bon, on peut passer le dernier schéma, si tu veux. Voilà, donc là j'ai essayé de vous représenter un petit peu le squelette du corps humain, comment le corps humain est construit et en même temps ça va nous permettre de comprendre comment les microzymas obtiennent les informations pour faire tel ou tel travail à l'intérieur de l'organisme. Donc, euh, la première des choses à comprendre, c'est que, donc, il s'agit de tissus conjonctifs qui est schématisé. Et j'ai schématisé en bleu les fibres collagènes, en vert les fibres élastiques qui sont moins nombreuses que les fibres collagènes, mais qui donnent une certaine élasticité à ce tissu. Il y a des microzymas que j'ai dessinées en violet avec un centre bleu qui vont permettre. La cohésion de ces fibres et les données est donnée à ce tissu une extraordinaire solidité. Il faut savoir qu'à volume égal, du tissu conjonctif est plus solide que le béton armé de la meilleure qualité qui soit. Je ne sais pas si vous imaginez, et c'est pour ça d'ailleurs que si un jour en voiture il vous arrive de heurter un animal euh, genre euh, bœuf ou autre à grande vitesse, euh, votre voiture sera en piteux état hein, parce que c'est excessivement solide. Voilà. Donc les microzymas, dans un premier temps, construisent une trame de fibres conjonctives et de fibres élastiques, ceci pour construire les êtres complexes que nous sommes. À l'intérieur de cette trame, ils vont sécréter un gel, un gel plus ou moins liquide, plus ou moins épais. Par exemple, dans l'os, eh bien, il y aura dans ce gel, ils vont installer des cristaux de calcium, de phosphore, de silice, etc. Mais dans le sang, par exemple, le sang reste un, un gel liquide, en quelque sorte. Voilà. Et puis, à l'intérieur de ce gel, les microzymas vont pouvoir se déplacer. Il faut savoir que les microzymas ne savent pas voler. Chaque fois qu'ils se déplacent par le biais de l'air, c'est quand ils s'accrochent à des poussières, ou lorsqu'ils sont des bactéries qui ont, qui ont servi à démonter des cadavres d'insectes ou des cadavres de végétaux. Mais sinon, ils n'ont pas d'organes pour voler, ils ne sont pas pourvus d'ailes. Voilà, donc il leur faut des supports pour pouvoir se déplacer, et à l'intérieur de notre corps, ils ont besoin de ce gel pour pouvoir passer d'un endroit à l'autre. Donc à l'origine, ces microsimats sont libres et selon les ordres qui sont envoyés par le cerveau, ils vont remplir des missions qui leur seront données, qui leur seront qui sont coordonnées en quelque sorte par le cerveau. Et comment le cerveau va leur les informer de cette mission, et c'est là que c'est très intéressant, il va les informer en modifiant la constitution bioélectronique et chimique du milieu. Il faut savoir qu'au niveau de chaque terminaison nerveuse, et il y en a partout dans le corps, eh bien, il y a des petites vésicules qui contiennent des substances chimiques et selon la stimulation envoyée par le nerf, c'est telle ou telle substance chimique qui va se libérer. Donc si le milieu, euh, grâce à cette information du cerveau, devient acide et oxydé, eh bien, les microzymas, donc là c'est en haut à gauche, les microzymas vont construire des bacilles tuberculeux qui vont leur permettre de démonter certaines tumeurs, comme les tumeurs digestives, comme les tumeurs du poumon, comme certaines tumeurs de la moelle rouge des os. Donc ça, c'est certaines tumeurs des reins également. Donc c'est extrêmement important de comprendre que lorsque les microzimas ont besoin d'avoir beaucoup de force pour faire un travail de démontage d'un cancer, eh bien, le cerveau va leur ordonner de s'associer pour construire des bacilles tuberculeux. Lorsque le travail de démontage sera terminé, ces bacilles tuberculeux redeviendront microzimas tout simplement. Et donc, ça ne, ce n'est absolument pas une invasion par des germes extérieurs. Il n'y a pas de contagion au sens où on l'entend. S'il y a contagion, c'est simplement un mécanisme de mimétisme, mais, ou éventuellement de transmission d'informations, mais jamais, 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 et ça, Péchant l'a démontré de manière rigoureuse, par une invasion par des bactéries ou des bacilles tuberculeuses étrangers. Voilà, si tu regardes en bas à gauche, lorsque le cerveau a besoin au contraire de germes panneaux, comme des staphylococques, des streptococques, des colibacides, des piocyaniques, etc., et eh bien là, il va donner une information locale qui sera alcaline. Voilà. Chaque fois qu'il y a alcalose, eh bien, on va vers la construction de bacines, de, de bactéries ou de coques, et donc, on, 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 si on rejoint un petit peu ce que je disais hier par rapport à la bioélectronique, électronique, il est clair que le milieu alcalin n'est pas du tout un milieu qui… qui qui, on dirait, qui donnerait une image de la santé. Eh bien au contraire, c'est un milieu de malade, même que le milieu acide et oxydé, c'est le retour à la santé par rapport à un cancer du rein, de l'appareil digestif ou des poumons. Eh bien, le milieu alcalin, c'est un retour à la santé par rapport, par exemple, à un, comme un mélanome, par rapport à certaines tumeurs du sein, etc. etc. Mais chaque fois, ce sont des processus de guérison. Mais bien sûr, on n'est pas en santé quand on est malade. On est en train de guérir. Voilà. Et lorsque le milieu devient acide et réduit, donc ça c'est le côté droit du schéma, eh bien les microzymes vont avoir l'information qu'il faut construire des cellules. Et ces cellules peuvent être soit des cellules normales, soit des cellules cancéreuses, lorsqu'on a besoin d'un cancer pour pouvoir guérir d'une pathologie particulière, enfin, pas d'une pathologie, pour pouvoir guérir d'un stress particulier, pour pouvoir biologiser un stress. Et si vous voulez, je peux vous donner un exemple tout simple par rapport à ça. Bon, il est clair que notre corps est constitué par cette rame de tissu conjonctif à l'intérieur de laquelle sont construites des cellules qui vont constituer nos organes. Et puis, dans certains cas, ces organes, ces organes deviennent cancéreux. Et je vais vous donner l'exemple de la vache laitière. Bon, il faut savoir qu'une vache normale fabrique entre 3 et 5 litres de lait par jour. Pour nourrir son bébé, qui va très vite d'ailleurs compléter cette nourriture avec l'herbe qu'il va manger lui-même directement. Voilà. Si on observe ce lait, si on le regarde dans un verre, on verra qu'il est translucide, c'est-à-dire que la lumière arrive à le traverser. Si on veut obtenir euh, du lait en plus grande quantité, eh bien, il faut faire subir à la vache un stress extrêmement important, qui est un stress monstrueux, qui est de séparer la vache de son veau. À ce moment-là, pour elle, pour son cerveau, son veau est en danger de mort puisqu'il ne pourra plus téter. Et par conséquent, le cerveau, qui n'est qu qu'un ordinateur, qui n'est pas particulièrement intelligent comme, comme l'intelligence de l'esprit, le cerveau va mettre en œuvre un, une réponse qui va gérer son stress en quelque sorte, cette réponse, c'est la construction d'un cancer des mamelles. Il faut savoir que toutes les vaches laitières, sans aucune exception, sont des vaches cancéreuses. Donc c'est quand même important de savoir ces choses-là. Donc ce cancer des mamelles, elles vont avoir des, des, des mamelles qui vont doubler, tripler de volume, qui vont parfois traîner jusque par terre, qui sont durs comme de la pierre, exactement comme pour la plupart des cancers. Mais grâce à ce cancer des mamelles, et comme par ailleurs la vache synthétise la vitamine C, et donc ça ne, ça, ça ne prend jamais, ça, ça, ça ne met jamais sa vie en danger directement, ce cancer des mamelles va lui permettre de fabriqués entre 15, 20, 30, 40, voire même 50 litres de lait par jour. Et ce sera un lait tellement riche, tellement nourrissant, justement, pour tenter de sauver la vie de son bébé, que, bien évidemment, euh, il sera opaque à la lumière. C'est pour ça qu'il est blanc opaque à la lumière. On ne peut pas faire passer la lumière au travers parce qu'il est beaucoup plus riche en matière grasse. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un cancer En fait, c'est une cellule au fonctionnement turbo. C'est une cellule qui fonctionne plus fort, mieux, avec plus d'efficience que les autres. Et, et bien, bien sûr, pour avoir ce fonctionnement turbo, il faut que les cellules soient très très nombreuses, très serrées les unes contre les autres. Et c'est pour ça qu'un cancer a en général euh, une dureté extrêmement importante quand on, a, quand on le palpe.
0: Donc ce n'est pas une cellule malade, au contraire, c'est une cellule...
1: C'est une cellule turbo et elle est là pour sauver la vie de la vache. Et alors bien sûr, euh, à travers ce mécanisme, si ça dure, et en général ça va durer parce qu'on va entretenir le stress en le renouvelant à chaque nouvelle grossesse de la vache, et eh bien si ça dure, la vache, au lieu de vivre 15, 20, 30 ans, elle va vivre seulement 6, 5, 6, 7 ans maximum, puisqu'elle va donner toute sa substance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de donner aux vaches... Euh, des, des farines animales pour essayer de compenser cette perte de substance qu'elles qu offrent à leur bébé. Et quelque part, c'est une preuve d'amour inconditionnel extraordinaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, lorsque vous consommez un produit à base de lait de vache, de, de lait de vache laitière, eh bien, vous consommez de l'amour inconditionnel à l'état brut, et la souffrance de la vache est digérée depuis très longtemps, grâce à ce processus cancéreux, qui n'est absolument pas maléfique, qui est malin au sens intelligent. Mmh. Enfin, intelligence pour le cerveau, bien sûr. Hein. Voilà, je crois qu'on que peut laisser tomber les, les images, je pense qu'on a montré ce qui était important à ce niveau-là. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Et, il est clair que si on prend en compte la réalité des micro aujourd'hui, si on prend en compte la psychosomatique, qui permet de comprendre justement la construction des cancers, et, et, et bien sûr, si les microdimas sont capables de construire ces cellules cancéreuses, ils sont exactement aussi facilement capables de les démonter. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils vont s'associer pour euh, construire des bacilles tuberculeuses ou des, ou des germes banaux pour pouvoir démonter ces cancers lorsqu'il n'y en a plus besoin. Donc c'est très très important que d'assimiler cette notion de microzima, de découvrir à quel point le microzima est le rouage essentiel de la vie, à quel point il est fondamental pour comprendre comment fonctionne la vie, et à quel point son importance, il est vraiment le pivot de toute vie, et c'est ça qui a été nié depuis 1881, depuis que M. Pasteur a fait passer son, son délire sur les microbes, parce que c'est vraiment un délire, un délire au sens des lectures de la réalité.
0: Hein Alors, du voilà. coup, euh, du coup la, la, la question que je me pose, euh, c'est euh, euh, avec cette nouvelle information, c'est que ça a un impact direct sur, euh, sur, euh, sur les vaccins, sur cette euh, idée du, du vaccin
1: Ah, ben, bien sûr que les vaccins n'ont strictement aucun intérêt protecteur. Puisque en aucun cas il n'y a de système immunitaire. Le système immunitaire sous-entend une armée de défense contre des agresseurs qui n'existent jamais. Parce qu'un microzima, lorsqu'il a quitté le corps dont il faisait partie, connaît parfaitement son identité, il sait parfaitement d'où il vient et il ne va jamais être invasif. Éventuellement, si lorsqu'on fait un vaccin contre la variole, par exemple, ou contre la tuberculose, il va pouvoir donner une information. Et il m'arrive de conseiller à certains patients qui ont des cancers du tube digestif ou des cancers du poumon ou autres de faire du vaccin BCG, parce que ça va stimuler les microzymas pour enclencher le démontage de ce cancer. Mais en aucun cas, ce sont les bacilles inoculées qui vont se développer et envahir l'organisme du récepteur, du receveur du vaccin. Donc, euh, en fait, le, le vaccin, on y reviendra, mais le vaccin a une activité euh, il a une activité d'information dans certains cas, qui peut être complètement désastreuse, c'est pour ça que la polio, l'épidémie de polio, la pandémie de polio a duré si longtemps dans le monde parce qu'on a fait un vaccin polio qui en fait euh, est, est, a donné l'information de la paralysie et d'un trouble paralytique extrêmement dramatique. Et le vaccin polio a déclenché des milliards de, 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 de paralyses très, très graves de poliomyélite chez des enfants et chez des adultes un peu partout dans le monde, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et, et sinon, les vaccins ont aujourd'hui une relative efficacité à cause du poison qu'il renferme, à cause des poisons qu'il renferme. Le principal poison étant l'hydroxyde d'aluminium, qui est absolument à des doses entre 15 et 20 fois supérieures à ce qui est tolérable par l'organisme. Et il y a également du mercure et un certain nombre d'autres métaux lourds qui sont des poisons violents. Ces poisons violents créent un stress extrêmement intense à l'intérieur de l'organisme et donnent donc une efficacité apparente au vaccin puisque, en fait, on ne peut pas développer une maladie qui est un processus de guérison, si on est en stress. Voilà, donc c'est le, le seul mode d'action du vaccin. Il n'y a pas de système immunitaire. On ne renforcera jamais un système immunitaire qui n'existe pas. Et tu vois que c'est quand même extrêmement grave par rapport au SIDA, par exemple. On prétend que le SIDA a été provoqué par un virus qui détruit le système immunitaire. Mais les virus, ça n'existe pas. Ce sont des micro-humains tout au mieux. Et le sida pas. Par conséquent, les gens qui ont été décrétés euh, diagnostiqués du sida, il faut savoir d'abord que le, le test du sida, c'est du face, hein, c'est du 50 à 60% de, de, de véracité. C'est-à-dire que si quelqu'un, n'importe qui, euh, fait un prélèvement de 10 cc de sang et envoie un cc de sang à 10 laboratoires différents, s'il habite en Afrique, il y en aura 5 qui diront qu'il est Séropositive et 5 diront qu'il est séronégatif. S'il habite en Europe, il y en a six qui diront qu'il est soit positif soit négatif et quatre autres qui diront le contraire. Donc euh, la fiabilité du, du test du SIDA est complètement hallucinante. C'est une délire totale là encore. Hein.
0: D'accord. Donc on peut être diagnostiqué et mis sous traitement euh, euh, alors qu'il n'y a, a pas du tout de, de, de...
1: Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système immunitaire, donc il ne peut pas y avoir de défaillance du système immunitaire. Hein, donc, c'est très, très important de comprendre ces choses-là. Il n'y a pas un système immunitaire, ça n'existe pas. Et les virus, au, au mieux, ce sont des microbactéries, et dans les, tous les autres cas, ce sont des micro Et bien sûr, il y a des micro partout dans l'organisme, et c'est pour ça qu'on prétend que les virus se situent, sont des parasites intracellulaires. Bien sûr, il y en a dans la cellule, il y en a partout.
0: Ok, bon, ben alors tu nous as encore mis une fois la tête à l'envers, décidément. On est. <rire>
1: <rire> ah, c'est clair que ça, ça chamboule les données reçues, mais c'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. Et, et il faut repenser toute la médecine de A jusqu'à Z, parce que bien sûr, euh, sur le fond, la médecine vit dans, dans un mensonge qui l'a conduit à une impasse. C'est pour ça qu'on n'arrive plus aujourd'hui à guérir les maladies infectieuses, il n'y a plus aucun antibiotique qui arrive à fonctionner, parce que les microzymas, petit à petit, on a appris à résister à ces, à ces empoisonnements par les antibiotiques. Euh, c'est pour tout pareil. Quoi. Le, le processus cancéreux, c'est l'impasse totale. Euh, il faut savoir aujourd'hui que la chimiothérapie, et ça c'est dénoncé un peu, un peu partout dans le monde, non seulement elle favoriserait les métastases, mais ça, à mon avis, les métastases est un mythe, mais en plus, elle tue 95% des malades qui subissent ce type de traitement. La radiothérapie, c'est un tout petit peu moins offensif parce que c'est plus ciblé, mais la chimiothérapie c'est une horreur. On devrait l'abandonner. Ouais. Si on a compris la réalité du micro si on accepte toutes les avancées technologiques, chirurgicales, d'imagerie, euh, de cardiologie, etc., euh, sur un autre plan, si on accueille la dimension des vitamines, euh, et si bien sûr on accueille la dimension de la psychosomatique aujourd'hui on pourrait sortir de l'impasse autour de la médecine moderne et entrer véritablement dans une médecine de santé où la dimension spirituelle devrait prendre sa place bien sûr mais avec un infini respect des croyances de chacun on n'est pas là pour imposer une, une croyance particulière mais il faut que cette dimension spirituelle soit présente parce que quand je dis spirituel, c'est pas forcément religieux, c'est la puissance de l'esprit, de l'intuition, de, de, de la véritable intelligence, à différencier du mental, qui lui n'est qu'un ordinateur, qui fonctionne comme pour la vache laitière, en construisant des, des cancers lorsqu'il n'y en aurait peut-être pas besoin. Parce que, bon, je, je prends l'exemple de Pasteur, par exemple. Pasteur. Euh, a, eu des, des, a vécu des connues tout à fait spectaculaires et, et dramatiques dans sa vie lorsqu'il y a eu une maladie du verre à soie. Il a été missionné par le ministre de la Santé de Napoléon III à l'époque pour débarrasser les agriculteurs de cette maladie du verre à et donc, pour lui, il n'était pas question de quitter la cour en plus de quelques mois, pendant les mois d'été. Et donc, il est venu quatre ans de suite à Alès. Et au bout de quatre ans, il n'a rien compris, rien trouvé. Et il n'a apporté aucune solution. Et la quatrième année, alors chaque fois, les paysans locaux, lui mettaient à sa disposition une ferme, en pleine campagne, pour qu'il soit tranquille. Il, il, il se mettait à son service. Il se, il, il se mettait en, vraiment en esclave à son service pour... Euh, pour, pour subvenir à tous ses besoins, tous ses caprices, pour lui faire des bons petits plats, pour faire tout ça. Mais au bout de quatre ans, ils en ont eu marre. Ils ont compris que ça ne servait à rien et que ce type était complètement incompétent. Mmh. Et dans le même temps, Béchamp avait résolu le problème de façon absolument géniale et remarquable. Et par conséquent, la quatrième année, quand Pasteur est rentré à Paris, c'est sous les jets de pierre des paysans, qui avait tellement marre. Et donc, pour Pasteur, il était absolument impensable de retrouver une cinquième année. Dans, dans le Gard à côté d'Alès, là où il était accueilli pour faire cette recherche. Et donc, il a développé une hémiplégie. Et donc là, on, a bien en, on est bien en face de cet exemple de la psychosomatique, où pour le cerveau, pour le mental, le déplacement de Paris à Alès ne peut se faire qu'à pied. Et donc, pour ne pas retourner à Alès, eh bien, il suffisait qu'il se paralyse. Et donc, c'est une illustration absolument remarquable de la, de, de, de la psychosomatique. Alors, bien sûr, comme c'était un, un bonhomme tout à fait mensonger, malsain et, et innommable, quelque part, c'est vraiment... C'est le fleuron de la France. Il n'y a, a pas un village, il n'y a pas une ville de la France qui n'est pas son, sa rue ou son, son monument pasteur ou sa place pasteur. C'est un scandale, c'est une ignominie, c'est une, une honte. Hein et... C'est absolument affolant de voir ça. Et, et aujourd'hui, personne ne veut abandonner cette, cette image-là. Et, et c'est vraiment dramatique. Voilà, Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je me suis embellé les pinceaux. Ah, bon. ah, je
0: pense que tu as dit déjà beaucoup de choses très intéressantes et qui viennent oui. bien bousculer. Voilà, Manon, il va falloir digérer. Tu voulais absolument qu'on fasse cette émission avant, avant les vitamines, parce que pour toi, c'est absolument fondamental de comprendre et oui le micro -dimas. Euh, avant d'aborder euh, la question des vitamines, euh, donc voilà. Mais je pense que pour aborder la question de la vie, tout simplement et du corps humain, je pense que c'est effectivement fondamental d'avoir cette nouvelle vision. Et du coup, euh, finalement, comme beaucoup de sujets, et euh, eh bien je m'aperçois que euh, on, on est amené à, 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 à confier notre santé. Euh, à des médecins, à des savants, à des, à des, à des sachants qui, finalement, euh, ne savent rien du tout.
1: <rire> et oui, je crois que la médecine d'aujourd'hui est dans une impasse. Euh, elle a fait des progrès au plan technologique, mais au plan de, de la compréhension de la pathologie, du cancer, de la maladie, elle n'a rien compris, elle est à côté de la plaque, et ça, on le doit à Pasteur, c'est vraiment dramatique.
0: Enfin, à Alors, partir de ce qu'on a fait de l'œuvre de Pasteur parce que le pauvre lui il a fait ce qu'il avait, qu avait à faire et c'est aussi son environnement qui, qui s'est emparé de choses et, et, et qui a pu euh, transmettre
1: euh, Alors, je, je, je pense que Pasteur était franchement malhonnête et il savait parfaitement qu'il trompait tout le monde il le savait il le savait et pour lui c'était une histoire d'argent c'était une histoire de c'était déjà quelque part est... il est à l'origine des lobbies pharmaceutiques aujourd'hui hein oui
0: oui, non, mais d'accord, mais je dire, on, 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 on ne sème pas le mal à soi tout seul. Hein. Il y a toujours
1: des complices. oui, Oui, bah oui, bah il a été repris par tout le monde, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup d'autorité et qu'il était d'ailleurs très colérique. Et, et c'est son neveu qui le dit, Adrien Loire. Hein, il dit qu'il était, était insupportable au quotidien. C'était un homme qui, qui faisait peur à tout le monde et donc personne n'osait jamais récriminer. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est que. Lorsqu'on vous annonce des soi-disant vérités, comme euh, l'histoire du microbien, comme ces histoires de guerre, d'archéologie, tout ça, il faut aller vérifier. Et personne n'est allé vérifier. C'est dramatique parce qu'on a absolument toutes les preuves au niveau historique des impostures de Pasteur. On sait que c'était un imposteur. Voilà. Et si on intègre la dimension des micro pardon, je te coupe, si on intègre la dimension des des microzymas, on peut réellement espérer si, si on, on couple les microzymas, la psychosomatique, les vitamines et la dimension spirituelle, c'est-à-dire la véritable intelligence, on peut espérer euh, permettre à mettons 60, 80, 90% des gens de guérir. Et ceux qui ne pourront pas guérir, ça il faut comprendre aussi, c'est que quelque part on peut toujours guérir, sauf si l'aveuglement la volontaire, mais on peut toujours guérir, sauf si le fait d'être malade nous arrange. Oui. Hein, je me souviens d'une jeune femme qui avait une sclérose en plaques, qui est, qui est venue un jour me consulter. Elle a été amenée par sa maman, elle était en fauteuil roulant. On a commencé à travailler avec elle. Ça se passait très bien. Elle, avait, elle a compris qu'elle allait pouvoir guérir très facilement. Et puis un jour, donc. Euh, sa mère, bon, c'est un travail qui dure soit de semaine, donc sa mère nous l'a le matin à 10h, venez la chercher à une heure, la ramenez à 3h, venez la chercher à 6h. Voilà. Et puis un jour, elle nous l'amène à 3h, elle nous la laisse tranquille, ça se passe bien. Et puis 5 minutes après, on voit arriver la mère en furie, elle venait de réaliser que sa fille allait guérir. Et elle nous dit, mais vous n'allez pas me la guérir quand même Mais qu'est-ce que je vais venir Comment je vais payer la voiture Parce qu'évidemment, la fille avait une allocation adulte handicapée, et la mère avait un salaire d'aide à domicile. Quoi. Et donc, elle avait pris une voiture à crédit Et donc, elle a rembarqué cette fille et elle a arrêté le processus C'est triste. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont reconnus seulement lorsqu'ils sont malades, qui, toute leur vie, sont traités comme des esclaves, comme des moins que rien. Et puis, le jour où ils sont malades, enfin, on les voit, on les plaint.
0: Les sur les bénéfices secondaires de la vie. De, de, ouais. de tout à fait.
1: Voilà, donc si il si n'y avait pas ça, on pourrait guérir, je pense, 95 à 99 des gens. En tous les cas... Enfin, on pourrait guérir. On pourrait ouais. permettre aux gens de se guérir, parce que le vrai thérapeute c est le malade. Ce n'est oui. pas, pas celui qui accompagne.
0: En tous les cas, oui. dans, toute cette, dans toute cette approche, euh, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que euh, la vie n'est absolument pas... Euh, un, un conflit et une guerre permanente, mais bien au contraire, euh, coopération, entraide, prospérité. Et, 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 et que ça, je veux dire, euh, si l'infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit, euh, ça donne une vision de, globale de la vie beaucoup plus optimiste.
1: Euh, Absolument. Je suis tout, tout, tout à fait, fait d'accord avec toi.
0: Corps scientifique et le corps scientifiques euh, <rire> et les corps ouais. technologiques. Ouais. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà, alors moi, c'est vrai que c'est un sujet, du coup, assez complexe et, 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 et un peu ardu. Et je me dis, mais comment vulgariser ce, 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 ce sujet de, pour permettre vraiment au plus grand nombre d'y avoir accès Parce que finalement, tu, 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 tu expliques des choses qui sont fondamentales. Et c'est vrai que, bon, bon c'est un, un peu ardu, effectivement, et, et qu'il faudrait presque l'aborder de façon bande dessinée pour. Euh, pour enfin, bon.
1: Faudra... Oui, il, y a, il, y a, il y a des livres, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour aborder les choses de manière approfondie et scientifique. Euh, oui, dans, dans un de mes livres qui s'appelle « Le Maladie », il y a même des, des petits dessins qui ont été faits par… Euh, oh, j'ai perdu excuse-moi, j'ai un de mémoire, par un dessinateur très à la mode. Euh, voilà. Mais oh, peu importe. Je crois ce qu'il faudrait, c'est faire des conférences, et c'est vrai que depuis 15 ans, quelque part, je ne fais plus guère de conférences en France, c'est dommage, mais il faut savoir que si vous avez envie aujourd'hui, si quelqu'un de nos auditeurs a envie, je suis prêt à me déplacer, je suis prêt à prendre mon microscope pour leur montrer leur propre microzima, on peut organiser des week-ends, des week-ends d'ateliers sur le Cosima. On en organise pour le moment chez nous, mais on peut en organiser absolument partout en France, ou en Suisse, ou en Belgique, euh, voilà, dans tous les pays francophones, parce qu'il faut quand même qu'on puisse parler français et s'entendre. Voilà, c'est ouais. tout à fait possible. Et si quelqu'un veut faire la formation complète, bien sûr, euh, cette formation, elle, euh, elle est complexe, elle est longue, euh, mais elle vaut le déplacement, parce que... Et, et puis je crois que ça va être très, très important de pouvoir proposer euh, d'ici quelques années, parce que ce, ce système va basculer, ce sera peut-être à travers le scandale des vaccins, à travers le scandale du cancer, à travers le scandale du SIDA, ce système va finir par basculer, et on sera bien obligé à ce moment-là euh, d'avoir recours à des accompagnants qui auront cette formation. Et donc, c'est cette formation que je dispense à raison de 12 modules de 5 jours sur 2 ans, et je peux garantir qu'au bout de ces 12 modules, euh, si les gens travaillent, parce qu'il faut travailler entre, entre chaque module, bien sûr, si les gens travaillent, intègrent ces notions, ils auront une compétence bien supérieure à celle des médecins les plus pointus aujourd'hui. Voilà. Okay.
0: Eh bien, écoute, euh, merci. Euh, merci beaucoup, Alain. Donc, toutes les coordonnées euh, d'Alain, les liens se trouvent sous la vidéo. Euh, je redis aux, aux personnes qui me contactent pour répondre à des questions que je ne peux pas répondre euh, quand euh, ça, cela concerne l'intervenant et en l'occurrence euh, Alain, il faut s'adresser directement à Alain et non pas à moi malheureusement, je n'ai pas ce savoir <rire> voilà Donc, euh, à très bientôt Alain et, euh,
1: merci, Marie et au bonne revoir bonne soirée, et merci pour tout
0: voilà, au revoir à tous les auditeurs au revoir